1: de esta emisora.
0: Muy buenas noches. Esta noche es especial porque otra vez tenemos a, a nuestras tres invitadas que otra vez voy a necesitar que se presenten.
2: Bueno, hola, yo soy Daniela. Eh, soy diseñadora y pues Felipe me, me invitó a su, a su programa de, de viajes otra vez y... Pues, me encanta viajar y aquí les vamos a platicar un poquito Otra vez Otra vez. <risa>
3: yo soy Patti eh, Estudio Dirección de Empresas de Entretenimiento En la Universidad de Nahuac, Y pues igual estamos aquí Compartiendo nuestras experiencias con ustedes Para que no le tengan miedo a viajar
1: Bueno, yo soy Teat Tfengsberg Y estamos otra vez aquí de regreso con ustedes Y esperemos que Que les diviertan Nuestras nuevas experiencias que tenemos para compartirles
0: Muy bien, a ver, a ver, a ver Repítenos tu apellido
1: Svensberg. A ver otra vez Svensberg.
0: Muy bien ¿Es <ríe> de dónde? Es noruego Noruego Sí suena como, como Sí como Muy escandinavo descarte, Exacto Como la palabra de svenska ¿no? Que es Tven, sueco Svens sí. Muy bien Ahora sí Vamos a entrar al tema eh, Hace rato decías Pati Para que no le tengan miedo a viajar Y eso es muy importante porque la mayoría de la gente Siempre pone de pretexto Primero ponen el dinero No sí, claro. no es que no tengo dinero Y, y Donald Trump y este Carstens Y, y mil cosas ¿no? O es que no tengo tiempo por el trabajo Salgo muy tarde Y la realidad es que No hace falta mucho dinero Ni tampoco Mucho tiempo ¿no? O sea, en realidad más bien son las ganas. Y cuando uno tiene ganas de hacer algo, encuentra el modo. Y a mí me pasó, o sea, antes de que, de que me platiquen ustedes sus experiencias, les platico que pues yo, como hemos dicho en otros programas, yo soy Godín, es decir, tengo un horario, eh, eh, voy a, a mi trabajo de 9 a 6 o a veces un poquito más tarde. En fin, o sea, tengo una, una vida... Pues digamos en mi rutina habitual diaria, tengo un horario como el de la mayoría de las personas, ¿no? Sin embargo, siempre me busco la manera de viajar. Y creo que por eso, pues soy una persona plena y feliz. ¿no? Entonces, eh, es importante, pues primero tener las ganas y así se va perdiendo el, el miedo y se va perdiendo digamos esa, esa búsqueda de pretextos para no hacer las cosas ¿no? sino que en vez de eso bueno, dices, ok, sí, tengo muchas cosas que hacer pero voy a ser feliz y voy a, hacer, voy a darme el gusto de viajar y, y poder hacer una actividad que me distraiga y que me haga inclusive conocer no solamente más de, de otras partes del mundo sino más de mí mismo no y, y bueno me gustaría que que me platicaron, obviamente, experiencias como lo hicieron la vez pasada. Pero antes les quiero, les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes tienen mascota?
2: No, mm, más o menos. Bueno, tan yo tan sí. Buena. Bueno, fuera,
0: fuera del búho que mataste. Ay, bueno, sí. no, no, no lo mataste exagerando. Fue un accidente. Pero bueno, ¿qué, más, qué es tu mascota? ¿Qué eh, mascota? Tengo un perro,
2: es un schnauzer. ¿Un schnauzer? Sí.
0: Oye, ¿y...? ¿Qué pasa cuando sales de viaje? ¿A quién se lo dejas?
2: Mm, se queda con mi mamá y con mi hermano. Nunca me lo he llevado. Okay.
0: Qué bueno porque justamente, este, es, digo como paréntesis antes de, de empezar con todas las anécdotas, pero sí quiero empezar diciendo que no lleven a su mascota de viaje de preferencia porque eh, justamente como los llevan en zona de cargo, pues no tienen nada de comodidades y pues a veces por las temperaturas. De hecho, en Estados Unidos no te dejan viajar, eh, bueno, no dejan que tu mascota viaje dependiendo de, del clima que esté haciendo porque a veces por el frío pues, se pueden hasta morir, ¿no? Inclusive, pues eh, eh, han habido varias muertes desafortunadamente de, de mascotas porque pues, los dueños eh, lo, los meten ahí en, en el avión y luego también hay, hay extraviados. De hecho, hace poco hubo un caso de, en Interjet. Sí, estuvo
1: ¿no? duro, ¿no? Que se les perdió cuando lo estaban subiendo la, al avión, que se cayó Exacto. y se, se abrió la jaula y se les Ay. escapó el perro, ¿no? Sí. Pero bueno, afortunadamente lo encontraron, sí fue noticia... Vivo. Sí, claro,
0: sí, estaba este, vivo.
1: sí fue una noticia súper importante, la, Bueno, la dueña del perro, yo creo que como cualquier dueño de una mascota hubiéramos hecho lo mismo... Este, salió, literal, fue a Televisa, salió en las sí. noticias, o sea, sí, sí hizo todo lo que pudo y lo que estuvo en sus manos para poder encontrar a su perro.
0: Y despedazó a, al principio estaba despedazando a la aerolínea por redes sí. sociales, ya después de que lo encontramos. Lo bueno es que se hicieron cargo, ¿no? Sí.
1: Pero digo, igual ahorita hay varias aerolíneas en las que puedes llevar a tu mascota, obviamente hay ciertos, bueno, ciertos reglamentos que debes de cumplir. Eh, pero si es un vuelo menor a, creo que son seis horas, uh -huh. si tienes permitido llevar a tu mascota arriba en el vuelo contigo, Exacto. nada más no lo puedes sacar obviamente de su jaula o de su canastita o donde lo lleves, pero sí, llevar a los animales o sea, en la zona de cargo es, sub, o sea, es pésima para ellos, por, igual como ellos son súper sensibles de, del oído... Este, con todo el ruido de las turbinas, así es súper peligroso para el, para el animal ir, y ir la allá presión, abajo. Y la presión, la presión, igual, digo, si a nosotros nos molesta, imagínate ellos que son mucho más sensibles, sí, este, sí es súper grave.
0: Ay, a mí me tocó, eh, cuando fui a, a Emiratos Árabes, había gente con, en el aeropuerto, llevaban halcones, y los halcones se los llevan dentro de la camioneta como si fuera equipaje de, este, de mano, se llevan allí el, el halcón y así viajan, pero bueno, ya este, tienen una peculiaridad que son muy eh, tienen mucho afecto por los halcones ¿no? la gente de, de Dubai y de, de los Emiratos árabes pero bueno, haciendo ese pequeño paréntesis, por cierto, otro rapidísimo si tienen el Samsung Galaxy 7, ah, ya sí. no les dejan subirlo este sí, al avión la, claro. por esto de que explotan entonces pero bueno, este, al final digo, eh, eso sí por ahí vamos a tener más adelante bueno en otro programa vamos a tener un, un piloto invitado pero sí es importante que obedezcamos las las indicaciones o sea no están por nada realmente tienen una función y si nos dicen que apagamos el celular no deberíamos decir ah pues no pasa nada y este yo quiero hablar por no o sea hay que hay que respetar no y, y bueno lejos de ese paréntesis ahora sí vamos a, a platicar eh, de sus anécdotas niñas porque pues, la vez pasada que estuvieron en este programa nos enriquecieron bastante y pues, el público se volvió loco y todo no,
1: pues gracias a ti por invitarnos otra vez este pues no sé no sé qué parte del mundo o qué tema quieran tocar hoy
0: bueno eh, había por ahí una anécdota de Patty que, que, que podemos tocar bueno mi anécdota yo creo que es mejor que
3: se cuente externa porque de verdad no estén no sabría cómo contarla. Patty ni se enteró de lo que sí, sucedió, o sea, literal, yo creo que pasaron Patty... cinco minutos y yo ya estaba en el suelo, entonces primero que te lo cuente y que les enriquezca a ustedes. Sí, yo creo que
1: fue fue un pequeño shock que tuvo ahí Patty, y no no sabría,
3: Contarlo. O sea,
1: sí no sabría decir ni siquiera lo que pasó, porque yo le intenté preguntar cien veces y nunca me supo decir qué había pasado. Pero como ya les habías platicado, estábamos en Asia, ya estábamos acabando el viaje, estábamos en, en Bali. Y bueno, nuestras amigas eh, querían ir a un beach club, que no sé qué, y querían tomar un. agarrar, rentar un chofer y que nos llevara. Y luego, pues ya no, yo, pues como traía el presupuesto muy bajo, dije, no, pues yo voy a rentar mi moto. Y Patty dijo, no, pues yo también reto la moto, ¿no? Yo creo que por solidaria, no, no sé qué estaba pensando, pero dijo, no, pues nos vamos Se las dos en moto, ¿no? Entonces cada quien reto su moto, nos salió súper barato, este, salimos del hotel, bueno, del, del, del hostal, hostal, del homestay, ya no sé ni dónde estábamos Y dos minutos, ¿no? Voy, ya vamos en la motita y de repente volteé a ver, volteé a ver, y yo, no, pues un zapati, un zapati. Justo acaba de pasar una curva medio peligrosa, y dije, no, pues no, no no, se habrá ido con la curva. Y dije, me voy, a, me voy a brillar y voy a esperar tantito, ¿no? Entonces ya pasa otra moto, pasa otra moto, pasa otra moto. Y yo, no es pati, no es pati, no es pati, ¿no? Y digo, bueno, pues me voy a regresar, chances, se le olvidó algo en, en el hostal o pues, la voy a ir a buscar, ¿no? Entonces ahí voy de regreso y. Y 30 segundos me empiezan a gritar, ¡tea, tea, tea! Mi mamá volteó volteo y Patti en un restaurante así llena de ramas, de, de espinas. Oh, bueno. Parecía que se habían panizado así en esas bolitas horribles que no, no te las arrancas con nada. Es
3: espantosa, sí.
1: Entonces la pobre Patti estaba toda raspada, la moto así toda chueca. Y yo, ¿Patty, qué te pasó? No sé, no sé, no sé. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿estás bien, estás bien? tranquila sí, 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 estoy bien, estoy bien. Y nada más así como que se limpiaba las bolitas, ¿no? Y ya este, pues fue un poco la, la burla del viaje, porque, porque por codas no nos queríamos ir en el coche y no queríamos pagar el coche y nadie se quería ir en la moto, porque, pues porque nadie sabía manejar la moto más que yo, ¿no? Entonces ti muy buena onda, pues venía atrás de mí en la moto y de repente desapareció. Y lo peor del caso es que era una recta, o sea, no había manera era de chocar. 10 minutos de no, diez, eran 30 segundos del hostal o sea, <risa> acabábamos de salir así de que yo, antes pensé obviamente se le olvidó algo antes de ya se cabrón? estrelló, ¿no? y lo peor del caso es que era una banqueta muy alta este, y del otro lado como que había una caída como de 3 metros, ¿no? Y entonces le habíamos preguntado, o, o sea, pero de verdad estás bien porque no, o sea, no sabes lo que volaste, así de que de verdad volaste una barda no, sí, estoy bien, estoy bien y, y ya la verdad, este, un ángel.
3: o sea, sí. puro raspones y la gente en eh, justo en Bali se usa mucho rentar motos y demás. Entonces, todo el mundo iba, o sea, veíamos a gente en el antro y en bares, todos raspados y decíamos, bueno,
1: o quemados, ¿no? Con la con el el hotel. como el mofle de la moto. Ajá. Entonces, sí, sí era Entonces, todo un había, caso,
3: ya justo me dijeron de que compra placenta de vaca. Yo. La
0: cinta o sea, es
1: como va. una la cinta pomada va. que venden allá, que es como para, te ayuda muchísimo como para regenerar, regenerar las, las cortadas
2: y todo. O sea, es muy común que la gente se caiga. De es
1: súper común allá, este, en todo, o sea, toda esa área, que usan muchísimo moto de transporte en Vietnam, en Camboya en Indonesia. Pero pues, al final del día sí, sí es peligroso. O sea, ahorita nos reímos de la situación, pero gracias a Dios no pasó a mayores y, pero sí, o sea, había gente igual, al día siguiente conocimos un chavo en la playa que se había quemado igual con el mofle y traía o sea, muy abierta la piel Uy. entonces, pues sí, sí es de tener cuidado, sí es de o sea, si vas a rentar una moto es porque la sabes manejar y usarlas pues, usar las, o sea, tener las precauciones necesarias para
3: y bueno, ya saben los remedios si se llegan a caer, la
1: sienta <risa> de vaca no, y lo peor es que después de que se cayera, le digo, bueno, pero todavía quieres ir a, a donde iba claro, sí, claro. sí, sí, vamos, ¿no? Entonces ya se sube en mi moto y como, era como una hora de camino, ¿no? Como a los 40 minutos, una bajada así empinadísima y yo, no, pues, chance y está un poco riesgoso. Entonces ahí vamos Pati y yo, y que nos quedemos las dos oh, bueno. <risa> Entonces ya, o sea él fue, ese día no fue el día de Pati y yo nada más me raspé un poquito, pero igual así me dolió pero sí ya de regreso para dijo yo me voy este <risa> en coche, en coche, con, las coche con las demás niñas y ya venía yo solita en la moto siguiendo a
3: todas
0: Oye y era mucha la diferencia de precio entre coche Sí, sí era y... mucho.
3: Sí, yo creo que sí, o sea, o sea ponle que unos 3$ dólares costaba la moto y 10, 12 irte en, cho en chofer, etc. O sea, pero
1: solo de ida y luego 10 de regreso y Ajá. luego 10 fuimos al templo. Ah, claro. este, Ahí también tenemos una historia muy chistosa, porque, bueno, Pati le tiene, patico, patico, vale. Eh. Vale. tiene, tiene pático... patico tiene pático de los monos, ¿no? Entonces, en Indonesia hay, ah, o sea, sí, está repleto vale, no, de changos, eh, sí, o sea, claro. repleto, repleto de changos. Entonces, Pati era... O sea, templo de monos, yo no entro, yo las no espero entro. afuera, ¿no? Y una amiga, llegamos justo a ver el atardecer... Y justo su chofer este, se puso sus boños, ¿no? Nada más les doy 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Nos vemos a todos corriendo a la cima para ver el atardecer. Y una de las niñas le en, encanta la fotografía. Entonces, hay como un spot del otro lado del templo, como súper famoso, este de, o sea, para la, o para sea, la para foto, ¿no? Ah. Entonces, mi amiga decidió, voy a correr, o sea, le quedaban 3 minutos para el atardecer, dijo, voy a correr, voy a tomar mi foto y las veo ya fuera del en coche. Entonces, bueno, órale. Y ya, ¿no? Nos salimos, nos dice, ¿dónde está Lore? ¿Dónde está Lore? Este, pues, ¿qué onda, no? El chofer así como, niña, ya, vámonos, vámonos, ¿no? Y ya de repente me vamos a Lore así como corriendo, toda pánica así como, niña, ¿no sabe lo que me pasó? Y nosotras <risa> como, ¿qué Lore? ¿Qué Lore? ¿Estás bien? Sí, es que corrí de ida, tomé la foto, no sé lo increíble que se veía, y de regreso venía corriendo y me empieza a gritar un guardia, don't run don't run entonces como que se pues, asustó y se frenó y le empezaron a atacar todos los changos. No, bueno. Porque habían mil letreras así de que no corras, no te ah, pongas todo, gorro, no, sí. cuida con tu cámara. Entonces los changos le empezaron a jalar su cámara. No. Entonces Lore estaba preocupadísima porque había corrido todo sea todo eso para solo tomar esa foto. Sí, y dijo, no, se van a llevar los poco. changos de mi cámara, sí. que no sé qué. Pero... Pero sí, muy, muy bueno. Salió historias. Sana. Y pero salvo, sí, sobrevivió, sobrevivió. Sí,
3: yo creo que en general todos los viajes van a tener anécdotas así. Y, y pues nada, o sea, nada más es vivirlos y, y, sí. y reírte como ahorita. O sea, sí, justo en ese momento no veíamos la gravedad, pero pues ahorita nos reímos y está increíble la historia.
0: No, claro, y es algo que, que van, o sea, cada vez que se vean, van a platicar la anécdota y la van claro. a volver a vivir. Y pues digo, es algo que, que sí te cambia la vida, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, ¿les ha pasado alguna vez que se sientan en peligro? O sea, que, que, que digamos que, digo, esto de la moto, pues. Sí. Este, eh, pero, pero algo que digan, híjole, si hago esto de verdad, ¿me puede pasar algo malo y, y que dejen de
2: hacerlo? No. Yo, por ejemplo, chance en Marrakech, ¿era tal el acoso de las personas? Yo sé que que o sea Marrakech está atascado de turistas y que la gente de ahí ya lo hace hasta a propósito porque es lo típico de ay vas a ir a tal lado y te van a querer comprar por cambiar por tres camellos y si sí, se te acerca la gente y diez camellos y cuánto ofreces obviamente eso ya te lo hacen como de broma, de broma sí. pero ya llega un punto en que está el acoso que si dices híjole ya o sea sinceramente prefiero no salir del hotel después de tal hora ahí sí fue yo creo de los lugares que me ahorré salir en la noche ¿Por qué íbamos puras niñas o no sé?
0: Sí, justamente, eh, por ejemplo, cuando, cuando me tocó ir a Egipto, cuando llegamos al aeropuerto del Cairo, de repente nos retuvieron ahí los pasaportes, a, íbamos un grupo de, de muchos viejitos, eh, como cinco niñas y yo, y nos retuvieron el pasaporte a las niñas y a mí, o sea, como que a los jóvenes, ¿no? Y estuvimos ahí fácil como hora y media y no nos querían devolver los pasaportes nunca supimos este por qué eh, pero sí vi que el guía de turistas estaba bastante nervioso entonces como que hay ciertas cositas que dices bueno aquí puede ser que pase algo no digo por ahí tengo una anécdota que, que contaré en otro programa este pero alguna vez pues, tuve la necesidad de brincar la frontera de haití y república dominicana tuve que saltarme el muro como buen mexicano ¿Viste? No, Lo hice <risa> ilegalmente Pero al final digo Me apuntaron con pistola y todo Pero al final salí vivo este, obviamente si no me no está bien este programa pero digo son anécdotas que hay cosas que dices híjole cómo lo logré ¿No? pero al final pues se te campa siempre y cuando ves a tus amigos o cuando vuelves a contar la anécdota pues se siente muy padre no por, por saber lo que lo que lograste por atreverte a hacer un viaje o, o por simplemente por querer conocer por ser curioso ¿no? y yo creo que la curiosidad en general es una de las mejores de cualidades del ser humano por eso se logra todo si no eres curioso pues realmente no logras no logras nada ¿no? y por ahí este cuando ustedes están de viaje bueno además de divertirse pues, también algunas de ustedes han hecho actividades eh, lucrativas no digamos han trabajado
2: eh, bueno yo he trabajado nada más una vez cuando estaba viviendo en, en Londres Conseguí un trabajo de ir a sacar copias <risa> tenía, <risa> Pero como no eran co copias a cualquier libro Eran libros que tenían los tenían en el Museo de Londres Pues eran como importantes Y tenía que tener cuidado y no sé qué Entonces iba tres horas diarias y sacaba copias de todo Porque no lo tenían registrado Y por día me pagaban 100 libras Que
0: estaba muy bien Wow, 100 libras por sacar copias
2: súper sí, estaba...
0: bien Oye, ¿y, y te hicieron un examen así de actitudes o algo? Porque digo, si son libros delicados pues...
2: No, no me hicieron ningún examen yeah, sí, Y no. yo llegué Y además pues o sea Con la visa de estudiante en Londres No puedes trabajar Ah, no, puedes trabajar Creo que hasta cuatro horas mm. 20 horas a la semana sí Con la visa de estudiante Sí, porque por ejemplo Sí, Australia igual te dan, o sea, con la visa de estudiante tienes chance de trabajar 20 horas a la semana ya.
0: Y, y entonces, o sea, llegaste
2: Llegué y yo y... creo que le caí bien al tipito Y me, di, y me dio el trabajo ya bueno, empiezas
0: Rompiendo corazones de forma internacional
2: <risa> Chance Hasta la fecha es mi amigo
0: <risa> no, bueno, Para que te pagara 100 libras Por, por sacar copias. <risa> copia. Hay algo chistoso ahí que... <risa> Algo raro este... No, pues muy bien. Y, y tú también, bueno, ya nos habías platicado el programa pasado que, que estuviste en Australia en varios trabajos.
1: Sí, bueno, híjole, sí fue una experiencia al principio un poco ruda, ¿no? Porque estás en un país que no conoces a nadie, que te que tienes que abrir oportunidades tú solito, ¿no? Entonces, este, sí, cuando llegué, llegué a trabajar eh, primero en un programa de La Cruz Roja que hacíamos fundraising para un cierto programa que era como, le dábamos a ancianos una llamada al día entonces este pues era nada más para checar si, si estaban bien, si necesitaban algo, si buscó pues cualquier cosa para platicar con ellos no para sentir que alguien estaba ahí y estuve ahí casi tres semanas, eh, lo cual vendí nada <risa> o sea, cerré como ...cinco... ...o sea... ...conseguía cinco donadores, ¿no? ...pero era estar a las ocho de la mañana en la oficina... ...regresar a las... ...o sea, irnos a la calle... ...porque era de negocio en negocio, ¿no? ...entonces era literal tocando puertas de que... ...hola, este, vengo de la Cruz Roja, estamos... ...y no, vete, o así, ¿no? ...entonces como que el rechazo era... ...era muy duro... ...este... ...y ya, como que dije, bueno, aquí... ...no veo mucho futuro... ...y ya, volví a empezar a buscar trabajo, buscar trabajo... Y encontré vendiendo paneles solares. Eh, wow. Fue igual, pero era lo mismo, ¿no? Era este, en vez de negocio en negocio, era de puerta en puerta, ¿no? Entonces era más residencial y era tocar literal puerta en puerta, de que oye, estamos trabajando con el programa de paneles solares, uh -huh. por si les interesa, este, estamos haciendo tales promociones, bla, 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 ¿no? La verdad, es, ahí estuve solo una semana, pero me fue, es, esa vez sí me fue muy, muy bien. Eh, cerré como 900 dólares eh, esa semana. Está buenísimo. Entonces estuvo muy bien, eh, porque dos días, o sea, cerré como ninguna llamada. Entonces, para ver si en los últimos días me fue muy bien. Pero el lunes, de que empezó como huracán y lluvias y así, de que no podías ni caminar en la calle, de que aguacero y estabas solito en la calle, así que tocando puertas de que, oye, ¿quieres un panel solar? Y tú así empapado, ¿no? En chorros la gente así como, o sea, no, vete a tu casa. Entonces ya, me enfermé y dije, no, pues ya, o sea, no puedo trabajar en eso con este clima porque estaba llueve, 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 ¿no? Y fue cuando decidí literal salir con mi currículum a buscar trabajo y eh, conocí a un señor que era dueño de, de varios restaurantes en una zona muy padre en Australia que se llama eh, Darling Harbour, que es como muy famoso, o sea, la parte restaurantera. Y ya me contrataron ahí de hostess Estuve como cuatro meses eh, Muy, muy padre, la verdad Pero, pero mi manager me empezó a como recortar los horarios así Y conocí a un chavo que trabajaba en un restaurante mexicano Y le faltaba staff Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes? Trabajas como mesero, empiezas unos días Y ya, ¿no? Me encantó Me mudé a esa parte de, de Sydney Que es en Bondi y ya empecé a trabajar ahí y divertidísimo. O sea, era un bar de mezcal, entonces aprendí igual muchísimo de mezcal que ni siquiera yo sabía. Entonces era algo muy otro padre. País. Ajá, porque se lo podíamos transmitir a, a los clientes. Realmente ¿no? era platicarles como un poco de mi cultura, de, de ese licor tan especial. Y, y muy muy padre, la verdad. O sea, teníamos una cocina muy rica. Este, lamentablemente cerró por cosas ahí de licencias y demás. Oh porque el dueño ni siquiera estaba en, en Australia, entonces ya, pues como que murió el proyecto y me metí a otra agencia de meseros, pero era hacia eventos privados, entonces nos tocaban eventos muy muy padres, eh, de que bodas, conferencias, este, no sé, nos tocó igual un... ...un evento con el primer ministro... ...estaba Bill Gates y gente como importante... ...entonces wow. pues era padre estar ahí... ...trabajando con, con ellos... ...y éramos como una mafia latina... no ...porque era muchísimo chileno... ...habían algunos mexicanos... este ...brasileños... ...entonces un ambiente muy muy padre de trabajo... ...y conocí a gente... ...que al día de hoy son mis amigos... ...y entonces una experiencia así... ...muy muy padre.
0: Sí, pues eh, digo... Hay mucha gente que dice, bueno, si voy a otro país, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a quedar? Necesito primero un trabajo seguro antes de, de moverme de México. Y digo, sí, es algo razonable, pero también hay mucha gente que encuentra trabajo eh, en otras partes. Y, y por ahí hay muchos artículos en internet que hablan sobre, sobre trabajos que te facilitan o que te ayudan a, a seguir viajando, ¿no? Eh, y pues sí, uno, uno de esos, los más comunes pues es dar clases ¿no? y, o, o ser claro. niñeras ¿no?
1: sí como ah. sí, niñero per es igual muy muy famoso pero a veces pensamos que es muy difícil no irte a otro país y conseguir trabajo y creo que hay demasiadas oportunidades no este vendiendo tu trabajo ya sea como fotógrafo o publicando para alguna revista este trabajando como mesera además
2: también hay como muchas formas de o sea por ejemplo tipo en ciudades importantes Londres Milán Nueva York y así hay grupos de Facebook donde tú te metes y donde preguntas y te contestan o sea por ejemplo está la página mexicanos en Nueva York no en Facebook y ahí puedes buscar casas entonces ya te sí. estás ahorrando lo del real estate puedes buscar trabajo vender cosas. O, oigan, ¿alguien tiene un plan para no sé qué? O, o sea, también de, de Londres hay otro igual como de latinos y toda la gente se apoya mucho. Entonces esos, esos grupos son como muy buenos.
1: O irte como voluntario igual es una sí. muy buena manera de viajar porque pues te ayudan con hospedaje, con comida. Ahorita mi prima igual de que moría por irse de viaje, tenía súper poquito dinero ...y dijo, pues me voy a escribir a voluntariados, ¿no? Entonces ha ido de voluntariado a voluntariado... ...dando clases de español... ...apoyando comunidades... ...y pues ahí le dan de comer... ...le dan hospedaje... ...este, a veces digo... No, ...no es lo más lujoso... ...un día nos habló así como... ...no saben lo que me pasó ayer... ...estaba dormida y empezó a sentir unas patitas... ...y me despierto y una rata... ...sí, que wow. había una rata caminándole encima... ...y se quería bueno. morir... ...pero digo, siento que igual es parte de la experiencia... Son cosas que te hacen valorar tu casa, tu hogar, pero al mismo tiempo estás disfrutando esta parte de estar lejos, de estar conociendo otra cultura, otra comida, este, gente. Y, y sí, la verdad, hay demasiadas oportunidades fuera de, a veces nos da miedo, pero digo, si no lo intentamos, si no, no probamos, pues nunca vas a saber si, si lo lograste o fracasaste, ¿no?
0: Inclusive hay, eh, digo, también es otra otra cosa que pueden hacer, cruceros. Trabajar en un crucero, pues ya, ya de, de, en automático ya estás uh -huh. viajando y también conoces mucha gente y al final pues te están dando este pues, dinero y comida y alojamientos, o sea, tienes todo, ¿no? Y, y, y bueno, hay muchos cruceros, inclusive que van a Australia justamente uh -huh. eh, y de, de Royal Caribbean, digo, no necesitas ser experto en alguna materia con que tengas disposición y con que tengas tiempo, obviamente, porque puedes estar ahí eh, bastante, bastante semanas trabajando dentro de un barco, bueno, de un crucero, pero bueno, al final son, son experiencias que te pueden dar dinero y, y, y te ayudan a viajar, ¿no? Entonces también si acabas de salir de la carrera o igual y te quieres tomar un año sabático, pues es una alternativa para seguir viajando, ¿no?
1: Y creo que igual no tiene que ser algo tan masivo, ¿no? Conocí igual, este, cuando estaba de mesera, te digo, este, me tocó trabajar en, en yates, de, en eventos privados en yates y pues, convivía con, con el staff que vivía literal en el yate, ¿no? Entonces pues, ellos se encargaban de cuidar el barco y la familia pues, salía el fin de semana y se los llevaba a algún lado y otro fin de semana se los llevaba a otro lado. Entonces igual, pues ellos vivían ahí en el barco, viajaban este, y pues igual son opciones también divertidas. Igual fui a algún barco de, de que boat party y el staff también era gente que, que pues vivía en el barco y se dedicaba a entretener a gente, ¿no? Porque tú pagabas por un boat party y pues era su chamba, ¿no? Divertir a todos los que, que fueran era duraba dos noches ¿no? y tres días y pues era estar ahí constantemente entonces igual hay muchas opciones no te tienes que ir al crucero más grande ni al barco También pesquero hoteles.
2: ¿cómo se llaman estos hoteles que contratan como a jóvenes de todas partes del mundo y que hasta son más económicos? Uh. Había uno en Ixtapa, que creo que lo acaban de ¿Med o no? Sí, bueno, está el Club el Med, Club Med
0: este, que sí, contratan, contratan animadores en Club Med. este Y sí, justamente la idea es tener, sobre todo gente que hable varios idiomas, porque sí. así puedes, eh, an, bueno, animar y convivir con, con todos los turistas que van, ¿eh?
1: sí, sí, con multiculturas. Exacto. Sí, los idiomas igual siento que es un, un tema súper, súper interesante, es... Padrísimo, o sea, es algo que te hace crecer como persona, ¿no? El aprender idiomas.
0: Te este, salva la vida. Te
1: facilita muchas cosas, pon tuyo, que crecí ya que se burlaron de mi apellido al principio, este, yo favor, nací en Noruega, este, crecía allá los primeros seis años de mi vida y pues, punto ahorita que estuve en Australia, conocí a varias suecas, varios noruegos, van, varios daneses y lo padre es cómo te puedes comunicar con ellos, ¿no? Tanto con mi idioma, bueno, o sea, soy trilingüe, hablo noruego, español, inglés pero como si conoces a chileno, o sea, ya sean brasileños, que es otro idioma, pero te puedes entender, ¿no? Igual el italiano, o sea, son, son lenguas muy familiares con el español, que, que esta comunicación, o sea, es increíble.
0: Sí, ¿no? Y bueno, hablando de ese tema, les recomiendo una aplicación muy, muy, muy buena, que inclusive la usa, la usa Bill Gates. Se llama Duolingo. Exacto. Duolingo.
1: ¿Cómo? Duolingo. 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 Duolingo.
0: Y es buenísima porque... Es muy fácil de usar, o sea, realmente aprendes porque aprendes. Uh -huh. Y lo bueno es que se conecta si tú tienes una cuenta de LinkedIn, de esta red social o sea, como para conseguir trabajo, se conecta, te califica y te dice el porcentaje que llevas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender francés, este ah, bueno, pues me pone eh, Felipe sabe 60% de francés, ¿no? Y, y lo conecta con tu con esta red de, de LinkedIn, entonces un reclutador, te una da persona, currículum. exacto, claro. exactamente. Y currículum. lo padre es
1: que tú mismo decides el nivel de exacto. intensidad que deseas aprender, ¿no? O sea, si deseas Aprender Redenza un italiano semana. básico 10, 15, o sea, hasta una hora al día, ¿no? Entonces mm. tú, tú mismo te retas a ti a aprender... Sí, ¿Qué tanto quieres aprender sí, el idioma? te pone
0: como, exacto, como una meta, ¿no? De, yo tengo que tener de score tanto en este día, uh -huh. tengo que pasar tantos niveles en este día, entonces tú, tú te exiges. Y una cosa que, digo, mucha gente me critica que por qué tengo mi, mi celular en portugués. Bueno, hablo portugués pero porque viví un tiempo en Brasil, pero ya no, no lo practico. Entonces, justamente yo me obligo a, a seguir con el idioma claro. y lo que hice con Duolingo es que tengo mi celular en portugués, pero aprendo francés. Entonces, uh -huh. es aprender francés con un idioma que no es mi idioma natal. Entonces, como que me obligo a practicar el, el otro ah, idioma está, y aprender está uno está nuevo. Está buenísimo. Sí. Es medio confuso. Lo padre igual, pero, pero padre.
1: puedes aprender varios idiomas a la vez, ¿no? Sí. Entonces, le puedes dedicar, no sé, 15 minutos al francés, 15 minutos Exacto. al italiano y 15 minutos al inglés, como para igual retomarlo uh -huh. o darle más seguimiento.
0: Y si ustedes quieren aprender también idiomas, hay unos eh, cursos que también los pueden bajar de internet que se llama Pimsler, que es, se escribe Pimsleur, y ese a mi gusto es el mejor sistema para aprender idiomas porque en lugar de que te digan, ah, sí, este es el abecedario, estas son las partes del cuerpo, o sea, te, te dan frases, o sea, literal te enseñan, a ver, repite esta frase, no, pues tal. Esta frase significa... Como oraciones, y ¿no? Exacto, ah. así de quiero ir al baño. ¿no? Sí. Ya, o sea, en la es primera sencillo, clase... Es sencillo, ¿no? Sí, y en la ¿Cómo? primera clase ya sabes hablar así por lo menos 10 frases que te van a salvar de, de un problema. Y a mí, por ejemplo, ese, ese tipo de cursos me sirvió porque cuando fui a, a Israel, pues, previamente como que tomé este, estos cursos y me aprendí ahí unas frasecillas. Y bueno, ya fui a Israel, digo, la verdad es que no me sabía <ríe> expresar mucho, pero... Eh, me sirvió para que en Israel y en otro país donde había mucha gente de Israel supe decir una palabrita, una frase y gracias a esa frase pues después como que hice amigos que hasta me ayudaron a, a, a conseguir un desayuno porque yo ya me, el, pagué un, un paquete que no traía desayuno y yo no sabía y me iba a quedar sin comer entonces, o sea, cositas así tan, tan simples como saber una palabra te pueden salvar la vida y por ahí había visto yo una camiseta que venden en internet que es una, es una camiseta que tiene puros dibujitos, uno es así como de, de un baño, otro es un símbolo de, de taxi, y así son varios dibujitos, entonces si tú no sabes hablar el idioma, pues nada más señalas el dibujito en tu camiseta y ya la gente te entiende que es, es lo que estás pidiendo, ¿no? Pero bueno, es, es interesante lo de los idiomas porque al final, como decías, eh, las lenguas romances, en este caso eh, portugués, italiano, español, francés, se parecen entre sí. Y, y pues a veces si tú hablas, por ejemplo, con, con un italiano como, o con un portugués o brasileño, si hablas lento y ellos hablan lento, de cierta forma te puedes entender y puedes sí. como que conversar inclusive. Claro, claro.
1: ¿no? Si sí, yo tuve igual un, un rumi brasileño... Y, y no, no hablaba muy bien el inglés no Entonces le decía, no, no importa, tú dímelo en, en portugués no Entonces me lo decía yo, ah sí, claro, perfecto, perfecto Entonces, o sea, al final de cuentas te logras entender ya, ya sí. para con Mímica Pero sí, sí nos dábamos a entender y, y es, es bien padre
0: Yo me acuerdo que había un programa pues medio malo que se llamaba Sábado Gigante Y por ahí este... Don Francisco Don Francisco, exacto, que es, es este chileno, ese, ese señor pero por ahí una vez presentaron una pareja. Que yo creo que era, ese tipo de programas yo creo que eran medio falsos, ¿no? Este, como igual que los talk shows de Cristina Pero pasaron una pareja que supuestamente hablaban diferentes idiomas y nunca, o sea, nunca se entendieron bien, sino ahora se casaron. Y digo, bueno, pues qué tan. Verídico, puede ser que te cases con alguien si, si, si no, no sabes hablar, pero bueno, supongo uh -huh. que hablaron el, el idioma del amor. Del amor. <risa> este, pero bueno, sí, o sea, te, te enfrentas a muchas cosas cuando llegas a un país que, que tal vez no sabes hablar el idioma.
1: Pero son las ganas, yo creo, igual. Exacto. Había, ya ven que yo, bueno, estuve en la Cruz Roja y de verdad no vendía nada. Y mi, como mi superior, me decía, como es que de verdad hay una mexicana que vive en Brisbane, me vi en otra ciudad. Y dice, ¿no sabes lo mal que habla el inglés? De verdad, habla muy poquito inglés y es buenísima ¿Me este, con Cerrando Clientes. O sea, para mí lo que se me complicaba era que, o sea, no era como, ay, quieres donar y, y dona, ¿no? Era como, te tenía que dar sus datos, tenían que dar su tarjeta y los tenías que registrar y era como un, una mensualidad que ellos tenían que pagar y salía de su tarjeta, ¿no? Entonces, pues igual no, no es fácil darle a cualquiera tu tarjeta. Eh, y lo que me sorprendió mucho era que muchas personas ya tenían varios programas a los que ya donaban, ya fueran niños, a, a, o sea, no sé, a otras personas. Entonces era como, no, pues ya dono a cuatro personas, ¿no? Entonces era como, ya no le puedo sumar otro donativo. Pero pues es padre encontrar a gente que, que ya ayudaba y todo. Era como, bueno, ching que no pues ayer esta vez, pero qué padre que ya ayudas, ¿no? Este, siento que, bueno, a mí siempre me han he dicho que... Que hay que dar para recibir, ¿no? Este, entre más das, pues más recibes, y entre más sincero, pues, pues mejor, ¿no?
0: Sí, digo, siempre hay que dar sin esperar recibir, sí, pero es. pero es cierto, o sea, al final cuando empiezas a, a apoyar o, o ver ese tipo de cosas, como que solito el, el, el destino te, te lleva más, ¿no? Eh, y, por ejemplo, en, en los viajes que han tenido, digo, tú eres este, Noruega y este, <risa> pero... Algo que tal vez hayan experimentado no, no de racismo Pero como que la gente sea difícil Porque ustedes hablan español O porque tal vez no hablen El idioma natal del, del país al que van
1: Yo creo que lo más difícil Que nos tocó ahorita Fue en, en China este, En Shanghái Fue desde el aeropuerto Complicadísimo Que la visa que nostrado, No llevábamos visa Porque íbamos a estar menos de 72 horas en el país y pues no íbamos a gastar una visa para estar nada más un día y medio, casi, casi, ¿no? Este, entonces, que no, que no traen visa, que esto, que el otro, pero pues no les podías decir que no iba, o sea, que iba a ser menos 72 horas y que ya nada más íbamos al hotel y al día siguiente agarramos el vuelo, ¿no? Entonces, imprimieron una cantidad de papeles, este, le sacaron copia a los pasaportes, yo traía los papeles en la maleta, así, un relajo. Y luego, para ir al hotel, este, nos tuvimos un taxi y tampoco hablaba inglés, ¿no? Entonces... Y no sé por qué tenían como una cápsula de plástico los taxistas. Entonces le, le, le querías pasar el celular y de verdad, complicadísimo. Así que, please, llévame aquí. Así que le ponías el spot y era como, no, pues está en inglés. O sea, está tú tenías inglés, tu, sí. tu GPS y estaba en inglés. Entonces no entendían, ¿no? Entonces sí sí fue bastante difícil. Ese, pues no, ese y como... la gente que habla un poco de inglés en
3: Shanghai, por ejemplo, ya nos anotaba el... O sea, el hotel, en chino, la ajá. próxima vez que quieran venir, o sea, ya denle este papelito. Sí, a o taxi sea, era subirte,
1: le dabas el papelito, así como ya traían en, en chino la dirección, sí. o sea, la gente buena onda nos apuntaba literal, así como, no, pues queremos ir aquí, entonces nos, nos escriben en chino, así como, o sea, pregunten por esto o que los manden aquí. Pero sí, una cultura súper, súper diferente pero al mismo tiempo muy lindos, ¿no? Igual es, es chistoso como estás en la calle y te vas a tomar una foto y vienen 40 personas a tomarte una foto, ¿no? Y se toman fotos contigo y como sí. si fueras una celebridad y todo sí. así como, ¿qué onda? ¿qué onda?
0: Fíjate que eso me pasó en, en Bolivia. En, en general en Sudamérica como que quieren mucho los mexicanos.
1: Sí.
2: sí.
0: Cañón. Muchísimo. ¿no? Y, sí. Y yo iba con un sombrero que dice Nicaragua, pero... La gente siempre me dice, ah, eres mexicano, porque pues Porque todos los mexicanos usan sombrero, ¿no? Pero bueno, y total que en Bolivia me decían, oye, usted es mexicano, y yo sí, es que su acento es muy bonito, no sé qué. ¿Conoce a Vicente Fernández? Y yo, pues, bueno, no es mi amigo, pero sí sé quién es, ¿no? Y me decían, por favor, si usted puede, cántenos una canción en su acento mexicano. Y bueno, yo que casi no soy así. Este, eh, cantar, que ¿No te gusta este, cantar? Y, y, y me sentía así como rockstar. ¿no? Y, y luego la gente me regalaba cosas. O sea, fui a una farmacia y les pedí gotas para este, los lentes de contacto. Y me dijeron, no, es que ya no tenemos de esa marca, pero, pero tenemos de otra y se la regalamos porque usted es mexicano, ¿verdad? Y, yo, sí, 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 y así me daban cosas gratis. Pero como que a veces, a veces el, el hecho de ser extranjero hasta te ayuda, ¿no? O sea, mucha uh -huh. gente... Eh, te ve pues no indefenso pero te ven como bueno pues no es de aquí vamos a apoyarlo sí. y, y te empiezan a, a ayudar en varias cosas pero
2: sabes que yo siento que, que que en contra de la idea que tenemos nosotros mismos los mexicanos o sea México realmente es un país muy querido si sí, sí. habrá gente que lo des, que discrimina y cosas así pero en general México en el mundo es un país muy querido sí, eh, sí. te preguntan de dónde eres México ah México sí. y y se les ilumina la cara. Y Todo el ¿eh? mundo tiene una Reclina, anécdota con México, ¿no? Camino. O sea que y vas a Sudamérica y, y bueno, o sea, todo el mundo la Rosa de Guadalupe, no sé qué, <risa> las novelas, ¿no? bla, 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 la Rebelde. Ro, no. O sea, yo tengo amigas de Rumania que aprendieron a hablar español porque veían las novelas, las novelas. mexicanas, Rubí, uh -huh. Teresa, Rebelde. Sí. O sea,
0: Sí, no, de hecho, este a mí me tocó una vez en Ecuador que mi mamá tiene la la costumbre que me da una, una pequeña virgencita, así que, uh -huh. que tiene, tiene como que varias y me da una que, que, que compró en la Villa de Guadalupe. ¿eh? Entonces así ya este, voy y llevo esas virgencitas. Y una vez un taxista me dijo, ay, usted es de México, es que yo siempre le rezo a la Virgen de Guadalupe. yo, ah, sí, pues tenga. Le di la virgencita. Se puso a llorar y me dijo que era el tesoro más grande que había tenido en la vida, que Ay. cómo era posible. Y, y ya, casi yo lloro, ¿no? Y, y dijo: Yo no soy una persona muy religiosa, pero dije: Pues qué buena onda que, que, que algo así pues le cambia el día a una persona, ¿no? Y, este, y sí, es verdad, o sea, sí nos quieren mucho. Hay, hay mucha gente que, sobre todo en, en, en Europa, me ha tocado mucho que les digo, ah sí, soy de México, y dicen, ah, chicharito, ¿no? Y como que te identifican con algo. <risa> con algo. Sí. Eh, y digo, en Sudamérica, pues obviamente, el chavo del 8 es así como un semidios, casi casi. <risa> este, y hay muchos personajes que, que, que la gente identifica, que dicen, ah, pues son de México, y, y le tienen mucho cariño. O me dicen, no, pues es que. Yo fui a Cancún y me, le, le declaré mi amor a, a mi esposa en Cancún, en la playa. O sea, como que uh -huh. se lleva la gente recuerdos muy buenos de México, ¿no? Y yo tengo muchos amigos que de otros países que vienen aquí y me hablan, oye, pues este, a ver si me puedes llevar de tour por, por la ciudad. Y ya que les doy el tour, me dicen, oye, es que yo, o sea, tenía una imagen de México muy diferente y me doy cuenta que es de los países más bonitos que he visto. ¿Sí? Y bueno personalmente yo creo que sí es uno de los países más bonitos por mucho, sí, por mucho, por mucho. O sea, de tan solo las playas, claro. o sea, no hay ninguna... Nada que se tocado. le pueda comparar. Sí, ¿no? y, y yo he tenido el honor de ver, de verdad, todo tipo de playas en todos los continentes y sí les puedo decir que México, bueno, sobre todo el Caribe mexicano, tiene las mejores playas del mundo, por mucho.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. este Igual, no sé, o sea, siento que... Que México en sí, no solo en las playas, ¿no? Como que tiene de todo, o sea, de todos los ecosistemas, de, de todos los paisajes, y, y es lo padre, ¿no? Si en invierno te quieres ir, no sé, al Nevado Toluca, y a Chepe. Ajá, te, te teletransportas a, a otro lado en, en cuestión de horas, ¿no? O sea, punto yo que viví casi, bueno, toda mi infancia en Cuernavaca, que tanto cambia el clima de... Del DF a Cuernavaca y de Cuernavaca a Acapulco, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tan fácil te puedes cambiar de clima a tan solo dos horas, dos horas, dos horas? Uh -huh. Y la verdad es padrísimo. O sea, creo que no, no hay lugar que no tenga un clima más bonito que el de México.
0: Sí, ¿no? Y, y sobre todo que hay diversidad. Si ustedes tienen oportunidad aquí en el DF, hay un parque que se llama Parque Bicentenario, es un parque enorme, ¿no? este Que está donde antes había una refinería eh, de Pemex. Pero ese parque bicentenario tiene como cuatro, digamos, de edificios. No, son, son seis. Y tiene un ejemplo de cada ecosistema de, de México. Digo, salvo la parte de nieve. Pero vienen así como que plantas desérticas, otro con, con bosque de coníferas, otro con selva. Entonces te das cuenta, o sea, como en un en un mismo lugar tienes prácticamente todo lo que, lo que puede haber en el, en el mundo lo tienes en un solo país ¿no? y eso es algo que, que luego no nos damos eh, cuenta o no explotamos tanto y, y nos ponemos a, nos preocupamos mucho de lo que pasa en Estados Unidos y pues realmente aquí tenemos todo sí. ¿no? Entonces, si, si aprendiéramos a valorar más este país y a explotarlo de, de manera positiva
2: y a quitar pues, ese malinchismo tan espantoso ese que que todos tenemos...
0: Sí, o sea, un, una amiga me decía, oye, es que ¿por qué viajas tanto a otros países del mundo si aquí hay todo? Dije, bueno, pues también viajo aquí, uh -huh. por eso es que tengo dos de mis metas en la vida. La primera es conocer todos los países del mundo.
2: Que yo ya eh, te la copié. Que ya me la copiaste. Uh -huh. Y la
0: otra es conocer todos los pueblos mágicos. Entonces, la verdad es que, digo, cada año le van aumentando. Sí, a mi cada caso, año
1: crecen 10 pueblos mágicos porque ya todo México o sea, va
0: a acabar siendo mágico. Sí, o sea, es que todos piden ahí recursos este, de, 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 de turismo. Uh -huh. Pero al final, pues digo, ahorita con la lista que hay que son 111 y van a aumentar. El próximo año creo que son 25 los van a aumentar. Pero realmente, este, si ustedes van a los pueblos mágicos, se van a dar cuenta que, que hay de todo. O sea, entre comida. Eh, bebidas, este, eh, zonas arqueológicas que, bueno, no todo el mundo le gustan, pero este, a mí, por ejemplo, pues soy apasionado de la arqueología, pero hay realmente de todo, y, y México no solamente son playas, o sea, sino aquí... Ahí, la comida, ¿no?
1: Siento que es súper sí. importante en México, y igual la música, ¿no? Siempre sí, los claro. mariachis, esa como vibración que tiene el país, ¿no? Como que siempre que nos piensan nos relacionan con,
0: no, y sabes que hay, con hay, algo bonito. Hay mariachis en España y en Colombia. O sea, en Colombia también tiene una zona rosa donde hay mariachis. Uh -huh. Pero allá en la zona rosa, bueno Hacer. No es como aquí, pero pero en esa zona tienen grupos de mariachis y a la gente le gusta. Igual en España también hay grupos de en mariachis. En España, en
2: Madrid, yo he llegado mm. varias veces. Sí, claro. Le este, de mariachi o contrato mariachi por hora sí.
0: Sí, y digo, ya creo que ya no se usan tanto las serenatas aquí en esta ciudad, pero... pero deberían. Lanzan, deberían, sí, es una sí. bonita tradición, este... Yo no lo hago porque mi novia vive en Toluca Y yo vivo aquí en Está cerguita, está cerguita no, eh, no hay fronteras En Toluca también bueno, puedes
2: contratar Mario, sí. ah, bueno, pues, En Toluca eh, también hay
0: vamos a, vamos a investigar Aunque no sé si eh, Bueno, vamos a ver qué, 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 qué tanto podemos <risa> mejor, mejor omito a, mis comentarios sí, porque Igual despertamos ahí a los vecinos ¿no? <risa> este, Pero sí, o sea, en general Este es un, un país maravilloso Y,
2: y con eh, muchas culturas con O sea, tan muchas. solo si vas Pon tu a Chiapas dentro de Chiapas, o sea, ¿cómo se llama el pueblito este? Cholulas. ¿No? No, no, Cholulas de Cholulas Puebla. Ah, de Puebla. Ah. ¿Tiene una, uh, chamula, chamula, chamula. Ah, bueno, ah, sí. parecido. Sí. Parecido, pero... Tienen como su propio gobierno y, sí. y los policías están vestidos como la familia peluche con sus sacos de pelos hasta el piso. Justo fui en abril y fui con mis padrinos y tienen como, o sea, está como, como la explanada de la iglesia, pues nosotros pensamos que eso era el estacionamiento claramente no era, nos estacionamos ahí, <risa> mi padrino y de repente llegan todos los policías sí, se querían llevar a mi tía a la sí, cárcel claro, sí. y, y <risa> mi padrino todo el tiempo está hablando por teléfono entonces, él siguió caminando rumbo a la iglesia, no se daba cuenta que su esposa casi la estaban encarcelando <risa> que hizo? No sé qué, es una multa de tanto. Y me tía no, no sé qué. Y bueno, eso pasó ya. Nos salvamos, mi se salvó de la cárcel, bla, bla, bla. <risa>
1: ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió? Sobrevivió.
2: Entramos a la iglesia y, o sea, era otra cosa. Porque es como, o sea, sí es católica, pero o a sea, los santos que tenían eran diferentes. Mataban animales adentro.
0: Porque son mayas, es una mezcla de maya con católico. De hecho, no sé si viste los santos. No, o sea, las estatuas de los santos son... Son como pálidas y medio azules, sí. ¿no? porque ya están muertos. Entonces, para ellos dicen: Bueno, pues si ya están muertos, ¿por qué los voy a poner como color? Este, como si estuvieran. O sea, ¿no? O sea, están muertos, ¿no? Entonces, de hecho, ¿viste en el piso que hay como plantas?
2: Sí, de hecho no hay, no hay sillas, sí, está como abierto. es
0: eso es muy interesante, porque al final en todo el mundo. Solo
2: en, ese, en esa localidad está así Es impresionante Y, y tienen como, a las señoras Hincadas con la gallina, no sé qué Y, no sé, y al final, pum, sí. le, ro, le rompen el cuello sí. y, y mucho cuidado Les tomes foto porque mm. O sea, error
0: También te, te pueden encarcelar sí, sí, sí. Y,
2: también, y sí.
0: como son sus leyes digo También hay que ver que hace muchos años Bueno, no hace muchos años, hace tiempo este A los indígenas Los hacían inclusive Caminar debajo de la banqueta eh, los, los españoles y la, los, los dueños de esos terrenos y los trataban peor que a los burros o sea los burros los dejaban caminar en la banqueta y a los indígenas no entonces por eso es que son tan cerrados y por eso es que no, o sea quieren conservar lo, lo que es suyo y, y son pues de cierta forma este, como como herméticos como como no quieren eh, que les cambies las cosas y bueno los es, es comprensible por todo lo que sufrieron ¿no? y por eso es que pues, también hubo también el movimiento zapatista, o sea, han sufrido muchas cosas y, y bueno, desafortunadamente el gobierno pues tampoco ha hecho muchas cosas por ellos, sino que es un estado que es tan rico que podría volverse un país, Sí, ¿no? claro. En algún momento ellos tuvieron la oportunidad de, de pertenecer a... a eh, Guatemala o México por pues, México y México no les ha dado mucho, entonces bueno, también hay muchas cosas ahí que, que están mejorables en Chiapas y digo, para mí es un estado bellísimo pero, sí, sea,
2: padrísimo. padrísimo, de hecho también eso me sorprendió, o sea, un poco o sea, está como, el, obviamente con la frontera con, con frontera con Guatemala y donde están... Unas cascadas o algo así, ya es literalmente la frontera No sí. hay ninguna clase de regulación O sea, la gente de Guatemala se puede pasar a México tranquilamente Y los de México hacia allá sí. y ya o Sí, sea. sí,
0: hay muchas partes donde si acaso tienen una maderita Como sí. para delimitar, pero pues nada más alzas un pie y ya estás, y ya otro estás. Lado. En cambio si vas, digamos en la, en la frontera que va eh, de la carretera Panamericana Que es la que cruza desde, desde Canadá hasta la Patagonia Claro, hay una división ahí entre Colombia y Panamá, que es la selva del Darién, donde están las FARC. Pero bueno, si cruzas esa Panamericana, ahí sí vas a ver la frontera que hay entre Guatemala y México. Es horrible, porque si nosotros criticamos que los gringos son racistas, ahí nos vamos a dar cuenta que en México somos más racistas de la gente de, de Centroamérica. Y Es muy triste, pero bueno, pues así, así es el mundo, ¿no? Sí. Pero, pero al final, bueno, si sí tienen la oportunidad de ir por Chiapas y luego también bajarse a Centroamérica... Es muy bonito. Ahorita, eh, después de lo que pasó del, del terremoto y del huracán y todo esto, pues bueno, mucha mucha suerte a la, a la gente de, de Centroamérica, nuestros mejores deseos. Pero sí, es un lugar muy bonito que, que digo, si están en esa parte de Chiapas, pues vale la pena también este, cruzarse por ahí. Y, y bueno, que, eh, de.. de, de las cosas más difíciles que han pasado en sus viajes ¿Cuál ha sido la, la peor? O sea, que algo así que digan, híjole No sé si voy a, a salir de, de estas este,
1: La verdad no sé eh, Yo creo que Una vez que sí me estresé horrible Estábamos ya cansadísimas veníamos, Estábamos en Vietnam creo y estábamos en un tren de que nos tocaba un tren de 15 horas. este Íbamos hacia Hue, una ciudad allá en, en Vietnam. Este, y ya de que el tren así llenísimo, te digo, mis amigas se habían rentado un cuarto privado para ellas. De seis camas y patillo y decidimos irnos en los asientos normales. Y dijimos, no importa, pues nada, ahorita nos dormimos, ¿no? Ya estábamos, Pati y yo súper instaladas. El tren sale a las 8 y eran no sé, siete de 55 de repente llega un tipito así como eh, eh no sé qué, pues esos son nuestros asientos, nuestras no, no, esos son nuestros asientos. Los otros a dormir. Y, y pasaba los boletos y, me volví a y, a y cerraba los ojos Pati, ¿no? Y yo Pati te los compraste, ahora checa qué, <risa> qué está pasando, ¿no? Y Pati, ¿eh? sí, 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 soy soy y yo. Eso, eso y, y yo. <risa> eso, eso, y. Y yo pues, qué pasa, ¿no? Los otros, no, pues sí, estos son nuestros asientos, pero el, el, como el staff del tren no hablaba nada, nada de inglés, así, nada, nada. cero, así de que se iba, se llevaba a los chavos y para ti, ya no importaba, el yo, así, de que no sé qué, como que peleándose con el del staff, bla, 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 ¿no? Y ya como que atrás de nosotras venía pues, un, una señora este, que hablaba algo de inglés y pues nos empezó a decir como... Como no, pues es que sus boletos eran para ayer y nosotras sopas, ¿no? Pues, o sea, de que ya, así ya era, no, faltaba el, el un minuto ya para las ocho. Si sí, el tren ya estaba arrancando, yo, Pati, yo no me voy a bajar, o sea, <risa> no hay manera que me baje no me voy a quedar aquí, luego cómo nos vamos, ya sabes. Y ya nadie nos decía nada, como que nos paramos y este, y ya la señorita nos dijo, como no, pues van a checar ahorita qué, qué hacen, ¿no? Y ya de repente nos dice como, sí, ya, ya les consiguieron unos lugares, ¿no? Entonces bueno, sigo al del staff y me abro una puertita y había como un banquito en el suelo, me dice, aquí, aquí. Y yo, ¿cómo? O sea, o sea son 15 horas de trayecto, ¿no? O sea, había un, un banquito en el piso, literal. Y yo, no, ¿cómo? Así yo, pati, pati, ya sabes, de que un relajo, así... Ya, o sea, el tren ya había arrancado Ya llevamos como 15 minutos paradas Y yo, Pati, yo no me voy a ir sentada en el piso 15 horas, ya sabes De que eh, llegó la señorita Que estaba atrás de nosotras, súper linda Así como, este, no, pues les voy a cobrar Otra vez el boleto Este, quédense en mi lugar Y, y justo el chavo De que dos asientos adelante Sobraba un lugar, ¿no? entonces O sea, cambiaron a este chavo al lugar de ella Y entonces ya nos sentamos ahí Las dos y y yo no, o sea, yo no yo creo que era un ángel la señora porque o sea, no es normal, no, no sabemos ni de dónde salió ni a dónde
2: se fue. Yo creo que en los viajes siempre aparecen ángeles, sí, ¿no? o sea, pero está cañón, ¿cómo dices? O sea, ¿cómo puedo llegar a esa persona o hacerme tal favor estuvo o esto, cañón. otro? Era sabe que
1: ya, o sea, estábamos, así que el el tipito no hablaba nada nada de inglés, no sabe decirnos nada. Nos quería meter en un cuartito así, era como el cuartito como del, de, staff. de staff, pero era mini, así de que no había nada, así más que como unas sábanas sucias, así asqueroso, cochinísimo, y ya, o sea, gracias a Dios nos tuvimos ir ahí, y luego, no sé, creo que, o sea, como hacíamos paradas... Otra vez alguien iba a nuestro lugar o algo así, pero ya no nos movimos. Y yo, Pati, yo de, de este asiento no me muevo. Pero sí, o sea, de que estás en un lugar que no conoces y de repente te van a bajar de un tren en la nada, sí, o sea, sí, se te sale el corazón. Así que está cañón.
0: Sí, claro. Muy bien. Eh, pues, de hecho, ya no sé cuánto tiempo nos queda. Este, un minuto. Muy bien. Un minuto. <risa> no, pues, eh, sí, no, de hecho, definitivamente eso de que de que hay ángeles en los viajes, definitivo que sí existen. Sí, me han pasado
2: o sea, varias cosas y digo, o sea, rapidísimo. Una uh -huh. vez en. Ay, ya ni me acuerdo dónde fue. El metro cerraba a las 12 de la noche. Yo no llevaba mi celular, mi tarjeta, nada. O sea, no tenía idea cómo me iba a regresar, no me acordaba, o sea, exactamente mi dirección. Y yo creo que un, se, me, se me acerca un era un negrito, porque qué estás? O sea, veo mi cara, no estaba llorando, es muy difícil que me ponga a llorar. ¿Por qué tienes esa cara? Y yo, pues es que ya cerró el metro, no traigo dinero, no sé exactamente. No, no, no sé dónde vivo, no sé quién soy. Se voltea para un taxi y le dice, este ¿cuánto cobras por llevarla? Y ya le dije el nombre de, de donde me estaba quedando. No, pues, este no sé, nada barato, me acuerdo. Sacó el dinero, se lo dio, vete. O sea, ¿qué clase de persona es eso? Sí, está cañando, ¿verdad? Que
1: sí hay ángeles en este mundo que siempre nos están cuidando y pues yo creo que nada más es cosa de fe.
0: Sí, y sobre todo que si se quedan encerrados en su casa nunca van a conocer a esos ángeles. Entonces, no. por eso es importante que viajen, que no les dé miedo. O sea, de verdad, eh, si quieren evitar problemas, pues tampoco los van a evitar en su casa, ¿no? Entonces, eh, por eso siempre aquí los invitamos a que viajen, disfruten y que realmente hagan su vida porque la vida no es para estar encerrados. Sino solo se
1: vive una vez. Solo se vive
0: una vez, exactamente. Por lo menos. Digo no, igual pues, si, es, si este es, <risa> para los budistas que crean en la reencarnación, pues digo yo no me acuerdo de mis otras vidas. Entonces pues como no sé qué va a pasar, pues mejor disfruto de una vez. No se trata de disfrutar cuando te mueras y te vayas al cielo. Más bien hay que hacer que el cielo esté ahorita y hoy. Entonces, pues nuevamente, les agradezco mucho. No, a gracias tres. a
2: ti. Gracias. Muchas gracias por invitarnos otra vez. No, pues, nos, eh, veremos eh, nos veremos pronto. Espero.
0: <ríe> no, claro que sí. Y pues recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Muchas gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochinmedia.com